0: Aus Liebe zum Pferd. Der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd heute mit. Vertrauensvolle Hängergewöhnung. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Heute bin ich, Lisa, mit einem Gast hier. Mit einem ganz, 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 ganz toll besonderen Gast, weil sie auch eine Freundin von mir ist. Und die Clara und die Amina sind heute nicht mit dabei. Ich spreche, wie auch schon im Teaser angekündigt, über vertrauensvolle Hängergewöhnung. Ganz explizit nicht über Hängertraining und warum, das werden wir noch erfahren. Und hier bei mir ist die liebe Steffi, die ganz arg Erfahrungen schon im Hängergewöhnen hat und sich dahingehend auch sehr weitergebildet hat und auch ihr ganz, ganz eigenes Training, Gewöhnung, und ähm, ja, mit, miteinander mit dem Pferd Pferdamhänger entwickelt hat. Hallo Steffi.
1: Hallo liebe Lisa. Vielen Dank für diese lieben begrüßenden Worte. Und äh, ich freue mich, hier bei dir im Podcast zu sein.
0: Genau. Für alle Zuschauer, äh, zu Zuschauer, Zuhörer, wir sitzen hier gerade ähm, äh, gemeinsam in einem Raum. Die Steffi war jetzt das ganze Wochenende schon bei mir und wir haben sehr viel äh, schon gesprochen über Pferdetraining und Hängertraining, haben mit meiner jungen Stute auch nochmal ähm, ja, ein Hängertraining gemacht und ähm, eine, Häng eine Hängergewöhnung und es war wundervoll und aus dem ganzen Miteinander mh, haben wir uns gedacht, wir nehmen jetzt gemeinsam eine Podcast-Folge auf, weil die Steffi wirklich eine ganz besondere Art und Weise hat, die ähm, ja ich jetzt erleben durfte und auch live erleben durfte am Pferd und das einfach für mich absolut absolut das ist, was ich wie ich mit jedem Pferd jetzt Hängertraining machen möchte. <lacht> Steffi, <lacht> danke genau. dir. Magst du dich einmal ganz kurz selber vorstellen, woher kommst du, was, sind, was ist so dein Background? Wenn ich dich jetzt schon so angekündigt habe, sind bestimmt alle spannend darauf, wer du bist.
1: Danke dir. Ja, ich äh, komme aus Bad Bentheim, da wohne ich derzeit an der niederländischen Grenze direkt. Und ich habe mich, ja, mein ganzes Leben schon immer zu Pferden hingezogen gefühlt und mich mit ihnen beschäftigt. Ähm, und meine Pferde haben mich immer mehr auf meinen Weg gebracht, die Pferde, die in mein Leben gekommen sind. Unter anderem war das eine, eine traumatisierte Stute. Ähm, die ich dann übernommen habe. Und ähm, da habe ich mich auf den Weg gemacht, zu schauen, wie kann ich mit dem Pferd verständlicher kommunizieren. Als erstes war das dann, äh, wie kommuniziere ich über Körperverhalten, über Körpersprache und wie kann ich dem Pferd zeigen, dass ich dass ich Freund sein möchte und dass es mir vertrauen kann. Und dann ging es weiter über ein Studium der Pferdepsychologie zu 100.000 verschiedenen Kursen und ja, ich fand das alles immer spannend. und Kurse in welchem Bereich? Das ist immer ganz spannend für die Leute. <lacht> Kurse in ganz verschiedenen Bereichen, also ähm, in dem Bereich, der so für mich die Herzensangelegenheit ist, die Verbindung zum Pferd, die Freundschaft zum Pferd. Da ging es ganz viel darum, äh, wie kann ich Pferde verstehen und das Pferdeverhalten deuten. Über die Kommunikation, also die Körperkommunikation, aber auch die Tierkommunikation, das kam als letztes äh, intensiv dazu, ähm, Kurse in den Bereichen gesundes Reiten, ähm, akademische Kurse mit Bodenarbeit und Reiten, äh, Centered Riding habe ich einen Trainerschein gemacht, ähm, Genau, und da haben wir uns ja auch kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt. <lacht> <lacht> beim Centered Riding in den Kurs. Niederlanden war genau. das,
0: genau. Bei der lieben Ilvi Frost, für alle, die sich für akademische Reitkunst in Harmonie <lacht> mit Centered Riding interessieren.
1: <lacht> genau. Dort ist die schönste Adresse dafür. <lacht> ja, ja, genau, genau. Ja, ein bisschen zu Haltung und Fütterung und Hufe und was da alles zugehört, ne? was mhm. da was da wichtig ist, ja. Also ein Rundumpaket. Ja, da bin ich so auf meinem Weg. Gut,
0: und du hattest ja ein spannendes Jahr. Mhm. Magst du da kurz diese drei Stationen einmal so mini anteasern?
1: Ja, ja, sehr gerne. Also ich bin ähm, Lehrerin für Sport und Biologie, äh, super spannende Fächer ähm, und ich habe immer schon nebenbei Menschen und ihren Pferden irgendwie geholfen. Und ähm, dann, ja, habe ich gemerkt, das möchte ich einfach mehr machen und habe mir eine Auszeit genommen, habe einen Job gekündigt <lacht> und war ein Jahr lang ähm, bei wundervollen Pferdemenschen und Pferden unterwegs, mit meiner Stute meistens. Und da war ich halt zum einen bei Ilvi Frost in den Niederlanden, da ging es um das akademische,
0: und center und das center Driving,
1: <lacht> genau. Äh, dann war ich bei Lübteinissen in Wiesbaden. Ähm, da ging es um, um Jungpferdetraining, um äh, also Gewöhnung an alles. Es ging es darum, äh, traumatisierten Pferden zu helfen. Ähm, und da war so eine ganze Bandbreite. Und da ging es auch ganz viel um Verladen, was vorher schon ein Schwerpunkt von mir war. Und das sich da nochmal intensiviert hat. Und ähm, die, meine dritte Station war bei Nina Steigerwald die mit positiver Verstärkung arbeitet und ähm, die Wippen konstruiert hat und verschiedene Geräte, um Pferde, ich sag mal, mit Pferdensportspiel Spaß zu haben und so ein Pferd ähm, gesund zu trainieren, mit Freude dabei.
0: Super schön, Wow. Ähm, super spannende Station. Ich finde es das unglaublich, dass du diese Kombi ausgewählt hast, also so richtig spannend. Ich habe mir immer akademische Trainer gesucht oder obwohl, nee, nicht ganz. Vorher auch vorher auch ähm, doch vorher auch andere Trainer. Ähm, genau. Aber ich finde es sehr spannend, deine Bandbreite zu sehen. Hm. Und ähm, ja, fühle da auf jeden Fall mit dir. Und auch gerade die die Station bei Ebi Frost hat mich auch unglaublich beeindruckt. Und ähm, gerade so dieses in der Pferdewelt, dass man sich mal öffnet, auch eine Kombi aus verschiedenen Dingen zu machen, weil irgendwie viele Ausbildungskonzepte richtig gut durchdacht sind und es ähm, dann vielleicht, wenn man das nur komplett macht, dann doch etwas fehlt, aber wenn man es dann kombiniert mit verschiedenen Dingen, dass es dann zu einem richtig guten Ganzen wird und dass man das auch individuell für sich als Person und als Pferdetrainer wählen darf das ist auch wunderschön und sich auch einfach mal ausprobieren darf.
1: <lacht> ja, ich finde das auch ja. so wunderschön, weil jeder so einzigartig ist und auch jedes Pferd so einzigartig ist. Und ähm, da zu gucken, was unterstützt mich, äh, finde ich einfach großartig.
0: Ja, genau. Und da möchte ich mit dir jetzt an die zwei Vorstellungsfragen, die wir oft im Podcast unseren Gästen stellen. Und die erste Frage
1: ist, Wer wärst du gern in den Augen deines Pferdes? Ich wäre gerne eine richtig gute Freundin für sie. Eine Freundin, eine Vertraute, jemand, mit dem sie gerne Zeit verbringt, ähm, mit der sie gerne ist, also Zeit verbringt, also zusammen sein können. <lacht> sein kann, zusammen Spaß hat, zusammen schöne Dinge macht, der sie vertrauen kann, wo sie weiß, die ist für mich da und dass sie das Gefühl hat, wir können durch dick und dünn gehen. Ja, mir ist gerade ein Bild im Kopf, ich
0: kenne euch ja jetzt ein bisschen, also euch ist die Kombi mit ihr und ihrer tollen Ponystute Pekenia. Ich habe euch ja im Kurs erlebt und wenn ich immer dann höre, wo ihr angefangen habt mit euren Mounted Games und du sprichst von ähm, so vereint sein und Spaß haben und miteinander, dann sehe ich euch immer die Mounted Games reiten. <lacht> also kurz ein Satz zu Mounted Games.
1: Kannst du kurz das sagen, was das ist? Super gerne. Es ist ein Teamsport, wo es verschiedene Aufgaben gibt, verschiedene Übungen, verschiedene Spiele. Und was mich daran so fasziniert, ist die ähm, Einheit zwischen Pferd und Reiter. Meine Pekenia, die wusste schon genau, ah, da stehen jetzt diese Tonnen und diese Slalomstangen, das heißt, das und das machen wir jetzt und sie wusste genau, wo was zu tun ist und ich habe quasi daneben bei die Aufgaben gemacht und äh, diese Einheit zu spüren in dieser Paarung mit Spiel und Geschwindigkeit, das war für uns immer großartig.
0: Ja, und als du mir dann heute oder gestern, glaube ich, war es, die Bilder gezeigt hast, wo du dann im rasenden Galopp auf sie drauf gesprungen bist <lacht> und sie einfach so voll gesagt hat, hey, komm doch mit <lacht> und es ist einfach so
1: schön zu sehen. Ja, sie könnte genau ja. den Moment, wenn ich wenn ich an der richtigen Stelle war. Und dann hat sie angezogen. Und mit dem Schwung bin ich dann halt ja. in den Sattel geglitten. Ja,
0: Ja, mega. Und das ist doch auch so eine Einheit. Also da sieht man mal, dass, <lacht> dass es so viele Möglichkeiten gibt, eine richtig tolle Einheit mit dem Pferd zu sein.
1: Ja. Genau.
0: Dann kommen wir gleich mal von Mounted Games <lacht> und dem Ganzen, was du alles so kombinierst, zu der nächsten Frage. Was ist denn
1: gesund erhaltenes Pferdetraining für dich? Für mich... ähm, Zieht, bezieht gesunderhaltendes Gesund pferdetraining Körper und Geist mit ein. Das ist für mich ganz wichtig. Ähm, es basiert auf Vertrauen und es ist eine schöne Zeit für alle Beteiligten, also für Pferd und Reiter. Und ähm, ich finde, dass gesunderhaltenes pferdetraining das Pferd strahlen und wachsen lässt, ins Potenzial kommen lässt. Ähm, und für mich ist es wichtig, das Pferd jedes Mal wieder aufs neue, jeden Tag da abzuholen, wo es gerade ist, ähm, körperlich und psychisch. Zu gucken, wie trainiert es da mein Pferd gerade oder wie geht es ihm gerade und dann mein Training anzupassen auf diese Gegebenheiten. Und es muss, finde ich, abwechslungsreich sein ähm, und auch Freude und Leichtigkeit enthalten. Genau. Wir
0: hatten gestern eine ganz spannende. Unterhaltung, auf der Pferdekoppel. <lacht> Während die Pferdies da so ihren Trail lang gelaufen sind und es ähm, ging manchmal darum, dass es in manchen Bereichen Pferdemenschen gibt, die einfach mit ihren Pferden zusammen sein wollen, die es auch gar nicht trainieren. Hm. Und da hast du so was Spannendes gesagt. Ähm, hm. <lacht> und zwar, dass, dass es auch eigentlich völlig in Ordnung ist, dass es da aber einen Punkt gibt, wo es unfair wird. Mhm. Magst du da nochmal kurz
1: drauf eingehen? Mhm. Ähm, also Pferde, wenn man sie beobachtet, wie sie zusammen in ihrer Herde sind, sind ja meistens in einer ganz großen Ruhe zusammen und äh, in einem ja in einem ruhigen Seinszustand. Und ähm, sie genießen das sehr, wenn wir einfach mit ihnen Zeit verbringen, ohne irgendwas Konkretes tun zu müssen, ne? einfach zusammen Zeit zu verbringen. Und ähm, das finde ich super schön und super wichtig. Und dann hattest du gesagt, es gibt Menschen, die überhaupt gar nichts mit ihren Pferden an Training machen, an Gymnastizierung und so weiter. Und ähm, ich würde sagen, das ist auch total okay, wenn die Pferde gut gehalten werden, sind sie einfach super glücklich. Und ähm, brauchen jetzt nicht eine bestimmte Übung zu können. Wenn es aber so ist, dass ich dann mit meinem Pferd zwischendurch doch mal reiten möchte oder mal einen Ausritt machen will oder so, dann ist es ähm, unbedingt notwendig, dass ich mein Pferd dafür körperlich vorbereitet habe. Psychisch natürlich auch. Ähm, und es so gymnastiziert ist, dass es mich wirklich auf dem Rücken tragen kann. Und nur dann ist es halt Pferd für das Pferd. <lacht> Pferd für das Pferd. <lacht> Gerne, ähm, ja, Wenn genau, wenn das Pferd ähm, auch körperlich in der Lage ist. Ja,
0: super wichtiges, ähm, super wichtiger Blickwinkel. Ich versuche mich auch immer dran zu üben, dass man äh, wirklich auch im Blickwinkeln spricht, weil es gibt äh, so viele Möglichkeiten und so viele Denkstrukturen und das sind immer schöne viele neue Blickwinkel. Und danke dafür, dass ich diesen neuen Blickwinkel auch haben durfte aus dieser Perspektive und genau über diesen Blickwinkel sprechen wir, weil Anhängertraining gibt es zu zuhauf. Wenn man YouTube Anhängertraining einklickt, dann bekommt man ganz, 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 ganz ganz viele Videos, ganz viele Ideen und ganz viele so muss das, so muss das, so muss das <lacht> und ähm, ja, es ist ja auch hier hoch individuell und vor allen Dingen ähm, ein Thema, womit die viele Pferde ja auch gar nicht fein sind. Also sie werden nie,
1: würde ich mal behaupten, geboren und sagen, auch geilen Anhänger. <lacht> nee. Evolutionsbiologisch ist es totaler uh, Nonsens für ein Pferd, als Fluchttier in so einen geschlossenen nee. Raum zu gehen. <lacht> ja. ja,
0: genau. Und dann wird ja auch noch vorne und hinten zugemacht. Aha, und, äh, genau. Macht keinen Sinn. Genau. <lacht> Strategisch eigentlich dumm zum Überleben. Ja, ja. genau. So, und dann kommen wir und wir brauchen dieses Ding, ähm, selbst wenn wir die absoluten Freizeitreiter sind und um unseren Hof völlig zufrieden sind, in und um den Hof und eigentlich gar nicht weg wollen, kommt vielleicht dann doch mal irgendetwas, was uns fast zwingt, das Pferd in Hänger zu tun, um zum Beispiel das Leben zu retten und in die Klinik zu fahren oder, oder, oder. Genau, ja. So, das bedeutet, wir könnten uns vielleicht darauf einigen, dass ein... Vertrauensvolle Anhängergewöhnung auch zum, zur Basisausbildung und zum, zum, ja, Handwerkskoffer dazugehört, dass das Pferd genau, damit ja. fein ist. Ja. Mhm. Ähm, und da drin keine Lebensgefahr sieht. Genau. Mhm. Und da komme ich auch dann zur ersten Spezialfrage. Was braucht ein Pferd, um den Anhänger annehmen zu können? Was ist das, was es braucht?
1: Vertrauen. Vertrauen in den Menschen ähm, und immer mehr Vertrauen zu diesem Ding, zu dem Anhänger. Ähm, es braucht einen Mensch, der wertschätzend und fair mit dem Pferd umgeht, damit dem Pferd es auch gelingt. Und ähm, es braucht eine Grundentspannung in diesem Menschen und dann auch in dem Pferd. Denn wenn Angst kommt und das Stresslevel hochgeht, geht das Lernlevel runter und es ist auch keine schöne Situation natürlich mehr fürs Pferd. Und es braucht vor allen Dingen eine verständliche Kommunikation. Mhm. Da haben wir die Basis. würdest du,
0: ähm, es gibt ja so verschiedene Ebenen. Wir haben ja zum Beispiel, viele nennen das Erziehungsebene, ähm, Horsemanship-Ebene, ähm, Gibt es da Grundlagen, die du, die du nutzt, die du sagst, die müssen unbedingt
1: da sein? Vorher versuche ich mhm. es gar nicht. Bevor ich an den Anhänger gehe, dann, mhm. Mhm. also es muss schon mal eine ein Grundvertrauen da sein und und irgendwie eine gute Beziehung zu Menschen. Ähm, die Dass er nicht noch zu Menschen leihen sagt, das Pferd. Genau, ja. genau, das ist genau, das ist wichtig. Ähm, dass es verstanden hat, ähm, wie das mit dem Führen funktioniert und mit dem Folgen, ne? dass es gut mit den Menschen mitkommen kann, dass es natürlich ein Halfter kennt. Ähm, gut ist es, wenn es Stimmenkommandos vielleicht schon kennt. Ähm, super sind dann weiterführende Grundlagen fürs Verladen dass es über anderen Untergrund laufen kann, dann erleichtert man sich das schon mal auf die Rampe zu treten, was für viele Pferde auch schon schwierig ist, dass das Pferd schon Balanceübungen gemacht hat, denn Anhängerfahren ist ein großer Balanceakt, dass das Pferd lernt, auch durch enge Gassen zu gehen und da entspannt bleiben zu können, das kann man so Schritt für Schritt aufbauen, und dass es auch vielleicht schon in einem anderen Aspekt schon mal Erfahrung damit gemacht hat, an Geräte oder Dinge ranzugehen, die es erst gruselig fand und dazu zu merken, oh ja, das ist doch okay, ich kann dem Menschen vertrauen, wenn er meint, dass es das in Ordnung ist, dann können wir das mal ausprobieren.
0: Super schön. Ich kann mich an meine Jungstute erinnern, ich habe sie ja mit anderthalb gekauft und ähm, genau, sie ist so ein kleiner Freigeist. <lacht> sie hat eigene Ideen, ihren eigenen Kopf und ähm, ja, braucht manchmal ein bisschen mehr Überredungskunst von meinerseits, damit wir einen Weg gehen, den ich mir so vorstelle und nicht immer nur ihren. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich am Anfang an einem Hof stand, wo ganz viele Trecker immer rumgefahren sind.
1: Hm. Und ich habe
0: mir mit anderthalb schon angewöhnt, dass wir die Trecker jagen gehen. Sehr gut. Hinterher und, gehen, genau, wenn das genau,
1: er das Beste. Genau, genau. Ja.
0: Äh, sowas haben wir viel gemacht. Oder äh, genau, unter, Untergrund, wir waren viel wandern, wir sind viel durchs Unterholz. Dann ähm, ja. Wasser habe ich zum Beispiel auch vorher eingeführt, bevor ich den Hänger ähm, mit losgelegt habe, weil ich dachte, der äh, das Wasser ist ja auch etwas so Unwirkliches für das Pferd. Es sieht nicht, wie tief es ist. Es macht auch ganz viel Angst. Also ganz viele Pferde, kenne ich, auch die Wasserprobleme haben. Hm. Und ähm, trotzdem war es für mich etwas, wo sie nicht in der Enge ist. Hm. Und das war so ein Vorschritt für mich. Hm. sie an, zwar, also an den See zu gehen, wenn ich... also hat ja nicht jeder da, aber man kann ja sich auch manchmal einfach mit dem Schlauch eine Pfütze machen oder warten, bis es geregnet hat. Dann ist ja manchmal auch Überschwemmung auf allen Ebenen. <lacht> und dann geht man da langsam rein und genau, das war auch so ein Ding, wo ich ja, ist auch vor, eine Idee. Ja, 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 vorbereitet habe. Genau. Mhm. Ja. Und dann diese großen äh, Fässer, die kennst du bestimmt vom Mounted Games noch oder auch Westernreiter mögen, die vielleicht auch kennen. Ja. Manchmal hat man die ja auch rumstehen mhm. und was ich dann einfach mit ihr geübt habe, aber das hatten wir auch am Hof. Das kann man vielleicht manchmal zur Erntezeit finden, wenn man äh, Heuballen hat und dann durch die Heuballen durchgeht.
1: Ah, ja. Genau, ja. weil die sind ja auch sehr hoch. Mhm. Genau. Genau, ja, das ist auch eine Idee. Genau. Man kann sich auch viele Sachen dann bauen, ne? ja. wenn man irgendwie ein, eine Platzbande oder eine Hallenbande hat und dann baut man was daneben auf und fängt klein an und vergrößert das und verengert dann die Gasse. Ja verengt dann die Gasse, genau. Also da kann man Sachen machen und man kann auch ähm, für den Untergrund kann man auch anfangen mit Podesten oder einfach Rampen zu arbeiten, da mal rüber zu gehen und solche Sachen. Mhm. Wunderschön. Und ich habe immer ähm, eine
0: Übung, die ich super gerne auch mit Kunden erarbeite, weil die auch für die akademische Bodenarbeit mhm. und für die Reitkunst sehr schön ist. Das ist immer, man stellt sich vor, der Bauchnabel ist ein Magnet und mit dem Bauchnabel zum Pferd gehen wir gemeinsam rückwärts und mit dem Bauchnabel weg vom Pferd, also eingezogener Bauchnabel, der zieht dann wie ein Magnet an. Mhm. Und ich mache mich auch, ich, ich gehe auch mit meinen Schultern ein bisschen runter und lade mein Pferd ein und dass man so ein bisschen, ähm, so ein bisschen anfängt, so magnetisch miteinander zu gehen. Man, manche nennen es auch Spiegeln, dass man einfach so eine Symbiose im Laufen wird aus allen, also aus, aus nebenan und vorne weg und genau, dass man ähm, ja, dass es einfach für das Pferd super verständlich ist, dass man gemeinsam geht, dass man die Energien anpasst. Also wenn ich schneller werde, dann wird das Pferd auch schneller. Wenn ich langsamer werde, wird das Pferd langsamer. Mhm.
1: Ähm,
0: wenn ich rechts gehe, links gehe und das ohne jegliche Halfterberührung. Also ich habe das dann mit meinem Jungpferd dann auch ganz frei gemacht. Schön. Ja. Und das war auch so eine, das, das habe ich heute oder die letzten Tage gemerkt, als unser Anhängertraining dann plötzlich... Nach den ersten zwei kleinen Lösungsschritten ähm, so weit war, dass ich sie einfach in den Anhänger schicken konnte und sie frei sogar einmal durchlief. Ja. Und ähm, <lacht> da habe ich gemerkt, dass das ist so wertvoll war, was wir alles vorher schon uns erarbeitet haben. Ja, großartig. Und dass es ganz viel leichter mhm. macht. Und wenn es dann ein Problem am Anhänger gibt, dass wenn es dann der Knoten gelöst ist, dass dann ganz, ganz vieles sehr schön fließen
1: darf. Mhm. Das Schöne ist auch natürlich, wenn das Pferd akademisch gearbeitet ist, dass du auch die Hinterhand mhm. ähm, von vorne anders beeinflussen kannst und sich das Pferd dann nochmal besser auf die Rampe dreht oder so, so dass es einfacher und leichter und ähm, verletzungsfreier freier. Freier, danke, <lacht> einsteigen kann. Genau. Das ist großartig auch beim Aussteigen, ne? dass ich die Hinterhand dann steuern kann und damit das Pferd unterstütze. Genau. Ähm, für alle, die sich fragen, wie man das macht, wie man dahin kommt, dass, äh, da geht
0: es viel um die, den Hilferahmen und wir haben gerade von der inneren Gruppenhilfe gesprochen, die die Gruppe herausnimmt und dann die äußere Gruppenhilfe, die sozusagen die Gruppe hereinnimmt und das äußere Hinterbein in den Schwerpunkt arbeitet und damit habe ich einfach ein Navigationssystem, sage ich immer. Ja. <lacht> Wo ich dann äh, detailliert sagen kann, hier noch ein kleines bisschen und da noch ein kleines bisschen. Und es geht um die äh, Grundhilfen, die man in der Bodenarbeit sich schon erarbeiten kann. So, meine Liebe, dann haben wir ja eine richtig gute Vorbereitung und Grundlagenanalyse schon hinter uns. Und wie man ohne Anhänger üben kann. Mhm. Ich glaube, das, ähm, das hilft ähm, sehr vielen. Und mir hilft es auch gerade, das nochmal zusammenzufassen, damit es mir auch klar wird, ähm, wo Anhängertraining eigentlich schon beginnt. Ja, das stimmt. Ja. Das ist sehr schön. Ähm, genau, dann kommen wir aber zum nächsten Punkt. Und zwar ist es ja nicht das Draufgehen alleine. Hm. Also es ist kein Pferd geholfen, wenn es einfach nur draufsteht. Es gibt ja auch noch... Einfach den Stresspegel. Es gibt gehorsame Pferde, die dann nett mit draufkommen, ja. aber innerlich einfach super angespannt sind, sehr mhm. stressig sind mhm. und das gerade einfach nur aushalten. Mhm. Und da bist du ja Expertin drin. Wie gehst du davor?
1: Also ich guck mir, ich guck mir an, wie das Pferd reagiert, wenn wir am Anhänger sind. Und äh, wie du schon sagst, gibt es viele Pferde, die ruhig scheinen und vielleicht auch schon draufgehen wo dann die Besitzer mir aber erzählen, oh, die stürmen immer runter wieder oder die ähm, auf dem Anhänger während des Fahrens irgendwie drehen sie durch oder 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 sie wollen dann auf der Rückfahrt nicht mehr rauf und das zeigt immer schon, dass irgendwo ein Misstrauen oder ein Stress, eine Angst dabei ist. Und dann gucke ich halt und gehe Schritt für Schritt vor, das ist immer ganz wichtig. Und dann fange ich ganz entspannt an und diese Entspannung ist auch der Schlüsselpunkt für mich. Also meine Innere Haltung, meine innere Entspanntheit und meine positive, friedvolle, liebevolle Einstellung, die ist das Wichtigste, merke ich. Ähm, vielleicht kennen das auch andere, wenn man mal irgendwie Stress im Job hatte oder man ist noch wütend wegen irgendwas, geht auf die Pferdeweide und das Pferd dreht sich um und sagt, hm. heute nicht, genau. <lacht> bitte entspanne dich erstmal, ich kann mit mit dieser krassen äh, Stimmung gerade nicht nicht umgehen. Und das, äh, da hat das Pferd vollkommen recht und ist ganz fair. Also die nehmen so fein wahr, dass es ähm, umso wichtiger ist, diese eigene Entspannung auch im Fokus zu haben. Und dann atme ich selber durch und ähm, entspanne mich und bin mit dem Pferd erstmal nur am Anhänger und ähm, gucke, dass das Pferd am Anhänger entspannt sein kann. Und dann zeige ich dem Pferd den Anhänger und dann fange ich erstmal mit der Rampe an. Ähm, und unterschiedliche Pferde <lacht> brauchen unterschiedliche Wege. Ähm, manchen hilft es, die Rampe erstmal seitlich anzugucken, dann ist nicht dieser geschlossene Anhänger direkt im Fokus. Und dann gucke ich, dass das Pferd mal Füße darauf setzt und entspannt ist. Und immer wieder in die Entspannung kommt und nicht immer ähm, positiv das Pferd verstärke für alles Großartige, was es gemacht hat und das auch wirklich deutlich fühle und dem Pferd auch widerspiegelt, ähm, wie, wie dankbar ich bin über diesen Mut. Also das ist wirklich, man muss sich das mal so vorstellen, was das für das Pferd heißt, in so einen geschlossenen Raum zu gehen, aus Pferdeaugen und ähm, da so dankbar zu sein, wenn es so mutig mir folgt, auch wenn es aus seiner S Sicht vielleicht total sinnfrei ist, ähm, ja, da bin ich immer sehr dankbar und es ist wichtig, da das Pferd zu unterstützen. Und dann gehe ich Schritt für Schritt. Ähm, ich habe einen tollen Anhänger, den kann ich komplett ausbauen und ich habe noch eine Frontklappe. Ähm, das heißt, da ist dann sehr viel Freiheit für das Pferd und ähm, dann kann ich von allen Seiten das Pferd erstmal da ranführen.
0: Genau.
1: Ich habe das erlebt. Das
0: Schöne war tatsächlich, gerade als es hier komplett ausgebaut war, man konnte wirklich so Spiele draus machen. Ja. Also man hat es dann genommen wie so einen wie so einen Durchgang und meine Stute hat dann wirklich ganz mutig, ist sie dann durch den Durchgang alleine und ich habe dann an der anderen Klappe auf sie gewartet und das war ganz niedlich, wie wie spielerisch sie das dann irgendwann annehmen konnte. Und es ja. war aber tatsächlich auch nochmal ein Akt für sie, als wir dann alles wieder eingebaut haben, weil man will ja irgendwann auch fahren. Mhm. Und das, das darf sich ja auch wieder schließen alles. Genau. Ähm, dass es dann wieder Stress für sie gab.
1: Genau. Man macht es halt so Stück für Stück, dass man einem einem Stresslevel des Pferdes bleibt, äh, der noch okay ist. Ähm, und immer wieder auch in Ruhe und Vertrauen, und Entspannung kommt mit dem Pferd, dass es Vertrauen und Freude haben kann dabei. Ähm, und dann ist es wichtig, das Pferd lesen zu können. Ähm, was ist jetzt gut? Oder was wäre zu viel? Wo ist es noch? kann es noch gut dabei sein? Und dann Stück für Stück wirklich das Ganze wieder so umzubauen in einen fahrfähigen Pferdeanhänger. Ähm, ja, und genau... Da ist es halt auch wichtig, auf das Timing zu gucken. Einmal das Timing, wann baue ich jetzt wieder die Mittelwand ein und schließe sie Stück für Stück, ähm, als auch in dem Prozess direkt jede Bewegung des Pferdes zu sehen. Und da ist Timing, wie im Akademischen, super wichtig. Ne? Sehen und Hilfen geben ähm, und belohnen, das ist beim Anhängertraining genauso. Also sehen, dann das Richtige tun und dann im richtigen Moment auch, zack, die Belohnung ähm, geben, in welcher Form auch immer, ähm, das ist einfach elementar. Richtig. Und was du mir gestern auf jeden Fall auch noch richtig gut beigebracht hast, war
0: ähm, das Rückwärtsgehen immer wieder zu stoppen und vorwärts zu fragen, beziehungsweise im Rückwärtsgehen kein endlos rückwärts zu machen, sondern wirklich auch immer wieder den Fokus nach vorne zu haben.
1: Mhm.
0: Und du hast eine Leckerligabe zum Beispiel auch, das kannte ich so auch noch nicht, im Rückwärtsgehen gegeben, dass sie immer sozusagen sich nach vorne hin orientiert und nicht wahllos rückwärts läuft. Mhm. Gerade wenn man jetzt das Pferd auch wieder entladen möchte.
1: Genau. Also mir ist es wichtig, dass das Pferd beim Verladen an den Hilfen steht sozusagen mhm. und ähm, ich dadurch für unsere beide Sicherheit sorgen kann. Mhm. Ähm, und das geht natürlich nur, wenn das Pferd entspannt und äh, vertrauensvoll ist und mich versteht und ähm, dann ist es mir halt enorm wichtig, dass wir so ganz fein miteinander sein können und so auch beim Rückwärtsgehen, gerade wenn Pferde rückwärts rausstürmen, muss ich natürlich an anderer Stelle erstmal gucken, warum macht es das, also wie kann ich das anders nochmal an den Anhänger gewöhnen, dass es diesen Stress nicht hat, rausstürmen zu müssen, aber wenn das schon als Repertoire quasi im Pferd gefestigt ist, weil es das schon sehr oft so gemacht hat, dann kann ich unter anderem ja mit dieser Methode was machen. Durch das Rückwärtsgehen ähm, kommt das Pferd ja quasi in die Freiheit aus dem Anhänger raus, aber das, die, der, die 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 äh, Futtergabe dabei äh, lässt das Pferd quasi wieder nach vorne in den Anhänger ziehen, auch wenn es rückwärts geht. Ne? Also dann hat es den Vorwärtsgedanken zum Futter und die Entspannung des Rückwärts, ich darf ja raus.
0: Ja, voll gut. Das war auch nochmal ein Schlüsselmoment, weil meine Stute war auch wirklich so dass sie eigentlich immer auf den Anhänger ging und wir sind auch zu Kursen schon gefahren und wir waren eigentlich fein damit, aber jedes Mal ist sie rückwärts rausgeschossen, als dann die Klappe hinten aufging und die Stange äh, weg war. Ähm, ja, da hatten wir keine Verbindung, sie wollte raus und ähm, genau, und das haben wir dadurch richtig, richtig gut lösen können. Das war ein richtig gutes Tool. Mhm, genau. Jetzt haben wir aber auch noch... Ähm, Nee, wir haben jetzt viel über Hängertraining gesprochen. Wir haben ganz, ganz viele viel Input gegeben, finde ich. Ähm, es gibt ähm, auch noch Fallbeispiele, ja. die ähm, schon auch traumatisiert mhm. waren. Also es gibt ja durchaus mhm. Unfälle, die passiert sind, wodurch ja. ein Anhängerproblem entstanden ist. Mhm. Und es gibt Gegebenheiten, die ein Anhängerproblem auch bei Pferden, die Anhänger freundlich schon vorbereitet wurden und eigentlich in den Anhänger gehen. Es gibt immer, und das ist das große Risiko, auch beim Anhängerfahren, dass es sich immer mal wieder setzen kann, dass auch Traumata entstehen und Ängste entstehen, selbst mhm. wenn man es gut vorbereitet, selbst wenn alles gut vorbereitet ist, alles fein ist, sei es, man musste mal stark bremsen, zum Beispiel, mhm. oder man hat eine Kurve mal zu eng genommen, oder ich hatte zum Beispiel in Spanien mal, dass mir einfach ähm, vom Anhänger der Reifen geplatzt ist Ui. und dann mussten wir auf, auf der Autobahn, während die ganzen LKWs da vorbeifuhren, ähm, den Reifen wechseln. Oder jetzt beim letzten Kurs ist ähm, mein Motor ausgefallen und wir waren auch auf der Anhänger, äh, auf der Autobahn, auf, der Stand, auf dem Standstreifen, wurden abgeschleppt, mussten ähm, wieder entladen und aufladen auf einem autohof oh, ja. und ähm, mhm. genau, und das sind halt alles so eine Sachen, die passieren, da hat man manchmal kein, keinen direkten Einfluss drauf. Da, da, da ist es aber wichtig zu wissen, wie man dann reagiert, was mm. man dann machen kann. Mm. Und du kennst ja auch einige Beispiele deiner Kunden. Ne?
1: Mm. Genau. Vielleicht
0: magst du uns davon mal berichten.
1: Ja, also <lacht> was ich halt bei Kundenpferden schon erlebt habe, war, äh, waren auch manchmal Pferde, die beim Fahren generell ein bisschen Probleme hatten, weil sie generell körperlich Balanceprobleme hatten. Dem kann ich halt vorwirken, indem ich es akademisch zum Beispiel gut vorbereite ähm, und dadurch auch Unfälle vermeide während des Fahrens. Denn wenn ein Pferd sich nicht gut ausbalancieren kann, ist das schwierig. Aber wer schon mal ein kleines Stück illegal Pferdanhänger mitgefahren ist, der weiß, wie mega wackelig das ist. Also die Fahrweise des Fahrers ist enorm wichtig, ähm, denn bei der Fahrt muss das Pferd gute Erfahrungen machen können. Kurven müssen ganz langsam gefahren werden, anfahren und bremsen muss ganz langsam gemacht werden, noch viel langsamer, als wir manchmal denken. Ähm, und dann kommen aber so Situationen, wie du sie beschrieben hast. Äh, life is happening. Ähm, und ja, auch da können einfach Erfahrungen gemacht werden von einem Pferd, die nicht schön sind. Ich hatte ein Pferd, ähm, wow, das hatte so einen schlimmen Unfall in dem Anhänger. Das ist über die kleinen Stangen geraten mit den Beinen vorne und hat sich überall alles aufgeschürft. Es hat sich so stark verletzt. Die waren froh, dass sie diese verbogenen Stangen irgendwie lösen konnten, um das Pferd dazu befreien. Und die Besitzerin, die hat mir Bilder ge gezeigt, dass der oh, der ganze Anhänger war voller Blut. Also es war echt schrecklich. Und dass dieses Pferd natürlich nicht mehr vertrauensvoll auf den Anhänger gehen wollte, war klar. Ähm, sie hatte mich kennengelernt und wir haben zusammen mit ihrem Pferd äh, gearbeitet und wir haben es wieder an den Anhänger gewöhnt, Schritt für Schritt, ganz entspannt, ähm, immer geguckt, was kann das Pferd jetzt aushalten, was kann es uns geben, wann es aber auch genug und da bin ich auch dieser großartigen Besitzerin so dankbar, dass sie gesehen hat, wie geht es ihrem Pferd. Ähm, und mir auch gesagt hat, ich, ich möchte, dass es hier immer gut geht. Und wenn es zu viel wird, dann dann hören wir halt auf für die Einheit. Ne? Und bleiben wir bei bei Step 2 und gehen noch nicht weiter zu Step 3 und 4 oder so. Also es ist großartig, wenn die Besitzer da so pro Pferd sind und ähm, denen das wichtig ist. Äh, dem zeitgeber Genau, dem Zeit geben und ist und Wichtig ist, dass es dem Pferd gut geht. Ja, und Schritt für Schritt haben wir die Stute da rangeführt und ähm, mittlerweile macht sie das wieder total entspannt. Und das ist so schön zu sehen, da geht echt mein mein Herz auf. Ja, das ist und schön. wie ist das gekommen? Magst du da uns mal kurz in den Prozess
0: mit reinnehmen?
1: Ja, also ich habe ähm, zuerst einfach nur mit der Stute eine Beziehung aufgebaut, also mich bekannt gemacht in der ersten Einheit und dann sind wir in der ersten Einheit dann auch schon zum Anhänger gegangen und haben uns erst nochmal mit der Rampe beschäftigt und das war für sie auch schon kompliziert. Sie hatte zu der Zeit halt auch noch körperliche, ähm, leichte körperliche Beschwerden, sodass es sowieso ein bisschen kompliziert war für sie mit Balance und Rampen. Und dann haben wir erstmal nur so einen Gewöhnungseinstieg gemacht, ganz entspannt. Und dann hat die Besitzerin großartig nebenher das Pferd ähm, in ja in der Körperlichkeit trainiert, dass es überhaupt fähig ist, das alles gut zu schaffen. Und dann haben wir wirklich Stück für Stück, Session für Session, das Pferd an den Anhänger gewöhnt. Ja, und sind einfach immer Stückchen für Stückchen weiter raufgegangen, immer mit Entspannung ähm, man hat natürlich so ein Trainingsziel im Auge von der Einheit und hat so Ideen, aber das Wichtige ist, dass man das dann auch mal loslassen kann und guckt, was kann das Pferd? Und ich merke, das ist so spannend. Ich merke immer wieder, wenn ich mein Tagesziel loslasse und dadurch komplett den Druck rausnehme, ja, dann geht das Pferd auf einmal komplett auf den Anhänger oder so. Ne, dann ist dieser Druck weg, dann ist die Leichtigkeit da und dann kann es fließen und und äh, die Pferde überraschen mich dann mit mit noch größeren Geschenken, die sie mir machen, als ich mir mein Ziel gesetzt habe.
0: Wunderschön. Ich kann euch dazu auch nur, also das zu unterstreichen, da habe ich ein Beispiel im Kopf. Und zwar ähm, war das jetzt auch bei deinem Training. Und ich habe immer von Ella so ein Müssen bekommen. Oh, wir müssen das, wir müssen das. Es war auch mein Most auf jeden Fall. Ähm, wir müssen das, um zur Klinik zu fahren, um auch mal zu Kursen zu gehen und, und, und. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, dass meine Stute einfach auch ein super neugieriges Freigeist-Ponylein ist. <lacht> Und äh, dass dieses Müssen bei Pferden ja sowieso so ein Gedankenkonstrukt ist, was sie hier nie verstehen. Also ich habe noch nie ein Pferd gehabt, was verstanden hat, ich muss jetzt was, warum? <lacht> also immer so, Müssen verstehe ich nicht. Und ähm, dann habe ich das so arg in mir gespürt, diesen Druck. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann sich dieser Druck denn auch verändern? Also wie kommen wir zum Ziel auf anderen Wegen? Mit Spaß. Richtig. Und dann habe ich so an meine Stute gedacht und ich hatte ja eben schon gesagt, sie ist so ein ähm, neugieriges abenteuer -Ponylein. und dann habe ich ihr einfach die Bilder geschickt, dass es, wenn wir auf den Anhänger gehen, dann immer ein Abenteuer gibt. Und dass das dann ähm, was Schönes und Lustiges ist und ich weiß halt, auf den Kursen zum Beispiel findet sie das auch super, also unser erster Kurs, der war auch wirklich so, ich komme in die Halle und sie sagt erstmal zu allem Publikum, oh, wer seid ihr denn, hallo, <lacht> wo jedes Pferd sagen würde, oh, Publikum, people, oh <lacht> <Yeah>. <lacht> und sie so, oh, cool, dass ihr da seid, hallo <lacht> und äh, genau und das war, ähm, man hat so richtig gemerkt, sie ist Sie ist so ein kleiner Showmaker und so einfach, ja, einfach total da, wenn wenn sie irgendwo ist. Und habe ihr dann einfach, also habe in mir diesen Druck, in wir müssen da jetzt rein, um da und da hinzukommen, hinzu. Ja, wir dürfen da rein, weil dadurch kommen wir zu Abenteuern geändert. Mega genial, ja. genau. Ja. Und als ich das verändert habe in mir und auch dieses Lächeln, was ich jetzt, wenn ich darüber spreche, noch habe, ihr vermittelt habe, da ging es auch alles leichter.
1: Ja, ja, ja. ich erinnere mich an die Situation, denn du hast da laut mit ihr geredet. Ich konnte das quasi <lacht> gut wahrnehmen und es war so spannend zu sehen. Erst hat sie so ein bisschen ne, so wie eine, eine Blockade gehabt und dann hat sie ausgeatmet und ist in den Anhänger gegangen. Ja. Ach, wir müssen ja nicht, aber wir dürfen wegen, ach ja, wir können ja dann zu Abenteuer fahren. Ja, richtig schön, richtig schön. Ja. Das ist eine coole Überleitung. du sprichst gerade diesen Punkt an der inneren Bilder mhm. und ich finde es Hammer wie, wie stark die wirken. Mhm. Also wenn ich jetzt ähm, beim Anhänger bin und mir dann noch erzähle, was ich was letztes Mal da alles schrecklich schief gelaufen ist und dass das und noch im Kopf habe und daran denke, wie das Pferd nicht reingehen konnte aus gewissen Gründen, die das Pferd hatte, dann sende ich diese Bilder auch. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, oh, ich gehe da rein und es ist schön und das ist gerade der tollste Ort auf dieser Welt, an dem ich sein möchte, dann sende ich ganz andere Dinge aus. Und weil die Pferde ja untereinander auch so feinspürig kommunizieren, ähm, merken die das an uns total. Ja, du hast
0: auch so ein Kundenbeispiel mit der Blieben, Blumenwiese, meine ich. Ja,
1: davon hatte ich dir erzählt. Erzähl mal. Ja. Wow, das war auch ein großartiges äh, Erlebnis, ganz eine ganz tolle Stute, ähm, eine, eine, ja, ich würde mal sagen, mittelalte Warmblutstute, äh, ganz feine, ganz kluge Stute und die hatte mit dem Anhänger wirklich ein großes Problem. Ich weiß nicht genau, was sie alles erfahren hat, denn die tolle Besitzerin ist auch nicht die Erstbesitzerin. Nun gut, sind wir also zu diesem Anhänger gegangen und äh, ich wollte sie daran gewöhnen und ich habe gemerkt, dass da aber noch mehr an Knackpunkten hintersteckt, als dass ich mit einem bloßen Methodentraining erreichen kann, dass diese Stute vertrauensvoll auf den Anhänger geht. Waren das so genannte Traumata und ja, genau, Blockaden. Genau, ja, genau. Ja. Und ähm, ich habe mich halt mit ihr verbunden und sie hat mir ein Bild geschickt dass sie eine schwierige Geburt hatte und daher diese Angst vor der Enge kommt. Und ähm, das habe ich halt wahrgenommen und ernst genommen und sie dann gefragt, wie es denn dann für sie war, als sie dann auf Hohlen auf der Erde war und was sie am liebsten mochte. Und dann hat sie mir halt Bilder geschickt, wie sie es geliebt hat, über, über die Wiesen und über die Blumenwiesen zu galoppieren. Und dann haben wir da beide ausgeatmet und uns diesem Bild gewidmet. Und dann war ich ganz gespannt. Dann war ich ganz gespannt, wie wird jetzt unsere nächste Session sein? Wie wird sie den Anhänger annehmen können? Und ich habe mir diese Blumenwiese im Kopf so vorgestellt, ähm, als wir dann zum Anhänger gegangen sind. Und dann ist sie mit mir auch auf diesen Anhänger raufgegangen und die Besitzerin, die war baff. Weil das war wie ein umgelegter Schalter irgendwie und da ist mir noch mal wieder einfach äh, vor Augen geführt worden, was es da noch für Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die einfach großartig sind und und die wichtig sind und wie wir einfach mit ihnen, unseren Tieren kommunizieren können und dass das Welten verändern kann. Genau.
0: Und du kombinierst es ja auch so schön in deiner Arbeit, also du ähm, geht es ja immer mehr und mehr dahin, dass du die Tierkommunikation zum Beispiel auch als wie wie alles andere als ein Tool nimmst und je nachdem, was es braucht, verändern sich die Schwerpunkte. Ja. Und das ist so so wunderschön und ähm, da bin ich auch so dankbar für, dass es so viele Möglichkeiten in der Pferdewelt gibt und dass wir alle irgendwie so kleine Forscher sind und alle irgendwie <lacht> anfangen, unsere Wege zu gehen und immer mehr und mehr uns miteinander verbinden. Das ist ja auch ein Grund, warum dieser Podcast gestartet wurde. Ich habe den großartig gemacht. <lacht> genau. Danke dir. Ich danke dir für dieses Hammer, 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 Hammer-Gespräch. Hammer Sehr gerne. Ich, ich danke dir. Ich glaube, das wird vielen helfen und viele ähm, ja viele Möglichkeiten aufmachen und viele viele Gedanken vielleicht auch in die Bahnen lenken, die den Tieren helfen können und den Besitzern vor allen Dingen, weil es sind ja auch immer Schmerzpunkte, sowohl beim Tier als auch beim Besitzer. Und liebe Steffi,
1: wo kann man dich finden? <lacht> <lacht> wo bist du? <lacht> Wie kann man dich buchen? Wie kann man mich buchen? Also man findet mich natürlich in der Region um Bad Bentheim, aber ich bin auch mal unterwegs. Ähm, Mit deinem wundervollen... Spaßhänger? <lacht> ja, man kann den Spaßhänger natürlich dazu buchen. <lacht> ähm, ansonsten findet man mich entweder hier über Lisa oder man findet mich bald auf meiner Homepage. Ähm, auf Instagram hast du Instagram auch schon. Auf Instagram findet man mich. Horse Human United heiße ich. Mhm. Und ähm, kommt alles in die Show Notes. Ja, klasse, klasse, genau. genau. Und ähm, ja. Da kann man sich halt melden, wenn man entweder ähm, Interesse hat an Anhängergewöhnung oder an Tierkommunikation oder generell an einer vertrauensvollen, friedvollen Kommunikation mit dem eigenen Pferd oder wenn es da andere Punkte gibt, wo man noch mehr Vertrauen aufbauen kann oder irgendwie mehr Klarheit schaffen kann. Genau.
0: Und wie gesagt, ähm, Standard-Riding und akademische Reitkunst hast du auch in deinem Repertoire. Genau. Genau. Ja. Super. <lacht> genau. Und genau. ich darf durch dich jetzt auch ein bisschen Anhängertraining mit anbieten, weil ich fühle mich jetzt auch deutlich kompetenter.
1: Super schön, das freut einen mich.
0: wunderschönen Kurs für mich gemacht. <lacht> Danke dir dafür. Sehr gern. Ähm, genau. das. All die Erfahrungen, die ich mit dem Anhängertraining schon hatte, jetzt einen ein... ein Sack getan ähm, oder in ein Ganzes getan, der sich jetzt auch stimmig für mich anfühlt, wo ich nicht eine Methode ablaufe, ab, sondern wo wirklich vieles miteinander vereint. Und das war wunderschön. Danke dir dafür.
1: Sehr gern. Und
0: genau, mit der Folge hoffen wir jetzt wirklich, dass es euch auch erreicht hat und dass ihr den Anhänger mit euren Bildern wieder wunderschön formen könnt. Oder noch spielerischer angehen können. Oder, oder, oder. Ja. Und vor allen Dingen Vertrauen. Ähm, Vertrauen schafft, Zeit gibt, Raum gibt. Und das müssen in Blumenwiesen verändert.
1: <lacht> in
0: <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht> <Tschüssi>. Auf Wiedersehen.
1: <lacht> Viel Spaß mit euren Pferden.